0: Literatur auf dem X. Wir sind schon im letzten Drittel von der Lasestafette auf Radio X angekommen. Die Ballade von der Typhoid Mary vom Jürg vaterspiel ist die Geschichte von einer Typhus-Überträgerin, die im 19. Jahrhundert als Köchin schafft und laufend Virus Typhus in ihrem Umfeld verbreitet. Wenn du den Anschluss und die Geschichte verpasst hast, auf radiox.ch kannst alle Folgen bis jetzt nachhören. Die Mary ist in New York schon als Todesengel berühmt berüchtigt. Zuletzt haben wir gehört, dass sie als Nanny angestellt wird mit der Absicht, dass das Kind mit Behinderung, was sie betreuen sollte, bald an Typhus stirbt. Ob der perfide Plan aufgeht? Wir hören es. Das Kapitel 28 und 29 liest uns Julie Bräuning, wo als Schauspielerin und Kommunikationstrainerin schafft. Gute Unterhaltung mit der Typhoid Mary. Julie Bräuning. Kapitel
1: 28 Mary hatte weder Sehnsucht nach New York, noch spürte sie Verlangen, eine Herrschaftsköchin zu sein. Caroline brachte ihr spontane Liebe entgegen, wie es oft bei diesen Kindern der Fall ist, und Marys Mütterlichkeit war ebenso rasch wie schrankenlos erwacht. Ihr Instinkt sagte ihr auch, dass dem Kind nichts passieren könne. Sie betete vor dem Schlafengehen und teilte Gott mit. Sie würde sich gegen seine Gebote versündigen und sich selber umbringen, sollte dem Kind irgendein Leid widerfahren. Sie spielte mit Caroline oder ließ sie allein spielen, immer behielt sie sie sorgsam im Auge. Sie begann wieder zu gärtnern, was sie schon als kleines Mädchen gelernt hatte. Sie arbeitete lange Stunden in dem schönen, verwilderten Garten, pflanzte Blumen und Gemüse aller Art. Der Gewährsmann, Sohn eines benachbarten Farmers, war ein hübscher, lustiger Bursche, der zuweilen seine drei Kinder zum Spielen mitbrachte und ihr in Porchester alles besorgte, was sie für den Lebensunterhalt brauchte. Sie waren bald gute Freunde, doch ließ er sich nie ein Wort entlocken, was seine Auftraggeber betraf. Einmal fuhr sie mit ihm und den Kindern nach Manhattan, um Stoffe zu besorgen und Chris Kramer zu besuchen. Andern Tags überbrachte ihr der junge Gewehrsmann einen Brief, in dem sie höflich gebeten wurde, zukünftig mit dem Kind keine Reisen dieser Art mehr zu unternehmen. Das kurze Schreiben war diesmal auch nicht mit Initialen versehen, nichts als eben diese höfliche Mitteilung, die ein Befehl war. Mary kochte. Das Kind aß Gerstensuppe, kleine Fleischhäppchen mit gehacktem Gemüse oder in Milch gekochten Reis und Apfelmus. Es redete, plapperte und was für jeden anderen unverständlich klang, war für Mary eine deutliche, unmissverständliche Sprache. Ein Geben und Wiedergeben von Wahrnehmungen und Gedanken. Sie war Mutter. Chris Kramer tauchte alle zwei Wochen auf, den ganzen langen Weg zu Fuß oder auf dem Karren eines Farmers zurücklegend der Gemüse in der City verkaufte. Immer brachte er Bücher mit oder Zeitschriften, und Mary sah ihm zu, wie er las oder mit dem Kind spielte. Sie warf die Lektüre in die Scheune und verbrannte sie, als der Herbst kam, zusammen mit dürrem Geäst und Laub. Einzig die Bücher eines Schriftstellers, der Charles Dickens hieß, weckten ihr Interesse und wurden alsbald zu ihrer Lieblingslektüre. Auch Bücher von Horatio Alter Jr. las sie, von dem Chris Kramer nicht losließ, trotz der bevorstehenden Weltrevolution nach der es ja eigentlich nicht mehr nötig sein würde, zittrigen Millionärinnen über die Straße zu helfen. Wenn er zu Besuch kam, zog er sich bald nach seiner Ankunft in ein verdunkeltes Zimmer zurück und schlief auf ein paar Jutesäcken. Ja, er hätte seine Stunden auf dem Lande lieber im Dämmerlicht einer Scheune verbracht als im Sonnenschein. Man schrieb das Jahr 1884, in dem fast gleichzeitig die Erreger von Wundstarkrampf, Diphtherie, Cholera und Typhus entdeckt wurden, von Nikolaja, Löffler, Koch und Gafki. Das Jahrhundert ging seinem letzten Jahrzehnt entgegen und die vier Jahre des Glücks mit dem Kind vergingen im Nu. An besonderen Feiertagen kamen Körbe mit Geschenken und einmal im Jahr hatte Mary einen Bericht über den Gesundheitszustand Carolines zu schreiben. Sie schrieb eine Menge über das Kind dazu, überzeugt, irgendwo werde sich eine Mutter, die vielleicht krank war, darüber freuen. Mary hatte die 30 überschritten. Kapitel 29 New York überstand mit ungeheurem Lebenswillen die andauernde Agonie. Es gibt Bilder aus jener Zeit, die bei weitem das übertreffen, was ich in den 70er Jahren unseres Jahrhunderts an Dreck, Müll und Fäulnis während eines Müllabfuhrstreiks gesehen habe. Und es muss eine Prachtentfaltung des Zerfalls gewesen sein, als die umfassende Elektrisierung die Stadt zu beleuchten begann. Das Glück hat nichts von einem Schmetterling. Es war ein Sommerabend, als Mary und Caroline nach einem Schmetterling haschten, der sich nicht einfangen lassen wollte und den die beiden ja auch gar nicht fangen wollten. Es war ein Spiel, bei dem sie immer wieder hinfielen, was sie zum Lachen brachte. Da wurde Pferdegetrappel laut und Mary erschrak wie beim ersten Mal, als sie den Kutscher mit dem Napoleonhut erblickte. Wie damals waren die Fenster schwarz. Die Pferde hielten an, scharrten mit den Hufen, der Kutscher rührte sich nicht und Mary ging wie hypnotisiert auf das Gefährt zu. Nun wurde die Wagentür einen Spalt breit geöffnet gerade so weit, dass fünf von schwarzem Leder umhüllte Finger zu sehen waren, von denen der eine, der Zeigefinger, winkte, befehlend, sie solle näher treten. »Bleiben Sie nun stehen«, sagte die Stimme, die sie auch nach all den Jahren, Monaten und Wochen nicht hatte vergessen können. »Sie haben Ihr Bestes getan«, der Mann lachte sogar, »und Sie werden trotzdem so bezahlt, wie ich Ihnen versprochen habe.« Mary sah sich um nach dem Kind. Es verfolgte noch immer kreischend und jubelnd den Schmetterling. Sie konnte Angst und Zorn nicht verbergen. »Sie wollen das Kind jetzt? Gleich jetzt?« »Beruhigen Sie sich«, sagte der Mann. »Sie haben noch ein paar Tage Zeit, um sich von Caroline zu trennen.« »Hab ich denn etwas falsch gemacht?« schrie Mary. »Das ist schwer zu beantworten. Sie waren gut zu dem Kind, das wissen wir, aber wir haben etwas anderes von Ihnen erwartet.« »Bleiben Sie stehen!« Mary hatte sich der Kutsche genähert. »Was haben Sie von mir erwartet, was?« Der Mann räusperte sich. »Ich bin nicht der Auftraggeber, das wissen Sie.« Mary schrie auf und wollte sich der Kutschentür nähern, um den Mann zu sehen. Der Kutscher mit dem Napoleonhut ließ, ohne zu zielen, das Ende der Peitsche an ihrem Gesicht vorbeipfeifen. »Sie wissen doch, dass Sie uns als Typhoid Mary bekannt sind,« antwortete der Mann nun. Wir kennen Sie. Ein Wort meines Auftraggebers genügte, und Sie werden nie mehr eine Stelle finden. Nicht einmal als Wäscherin. Verstehen Sie nun die Aufgabe, die wir Ihnen zugedacht hatten? Was sollte auch aus einem solchen Kind werden? Mary sah sich nach Caroline um, die nun stehen blieb und horchte. Mary bebte. Was seid ihr für Menschen, sagte sie. Was seid ihr für Menschen, verfluchter Gott im Himmel? Sie werden ihren gerechten Lohn bekommen. »Mehr als gerecht, glauben Sie mir, Miss Malone.« Dann der Befehl an den Kutscher, »Losfahren.« Der Kutscher gehorchte, die Pferde setzten sich in Bewegung und Mary lief hinter dem Gefährt her. »Lassen Sie mir das Kind. Ich werde immer bei ihm bleiben und nie wieder eine Frage stellen. Bitte. Bitte!« Sie stolperte über einen Feldstein und blieb für Augenblicke liegen. Als sie wieder aufsah, war die Kutsche hinter der Waldschneise verschwunden. Caroline weinte und Mary eilte zurück, packte sie scheinbar fröhlich und ließ das groß und schwer gewordene Kind karussellartig fliegen. Caroline jauchzte. Als es Abend wurde und sie das Kind mit einem Lied und lustigen Reimen zum Schlafen gebracht hatte, begab sie sich auf den Dachboden, holte zwei Ledertaschen und stopfte sie mit Kleidern voll, packte auch etwas zu essen ein und wartete bis Mitternacht. Sie war überzeugt, dass sie mit dem Kind wenigstens zwölf Meilen nordwärts gehen konnte, um dann mit der Eisenbahn an die kanadische Grenze zu fahren. Sie hatte das Kind noch nicht geweckt, und ein Verdacht ließ sie einen Blick aus dem Fenster werfen. Im Hof unten stand breitbeinig der Mann mit dem napoleonischen Hut, die Peitsche unterm Arm. Sie löschte das Licht, Sie wusste, dass es nichts mehr zu ändern gab und schlief schließlich erschöpft ein. Caroline war am nächsten Morgen verschwunden. Ihr Bett war leer, auf dem Küchentisch lag ein versiegelter Brief mit einem Scheck über 1000 Dollar und ein Zettel mit den Worten »Schweigen Sie!« Tausend Dollar, ein wahrer Reichtum, aber es wäre doppelte Sünde gewesen, sich bei einem Gott zu bedanken, den sie verachtete. Zwei Tage später Verließ sie das Haus. Ich gebe den Stab weiter an Daniel
0: Buse. Schwiege sie und Mary tut das Haus verlassen. Wie es weitergeht, ist absolut offen. Der Kulturschaffende Daniel Buser präsentiert morgen die Fortsetzung vom Werdegang Mary Malone. Präsentieren. Am Wochenende, am 8. Morgen, am 12. und am 5. Uhr in der Wiederholung. Auf Radio X, die Lesestaffette durch den ganzen Juni. Mit der freundlichen Unterstützung von der christoph merian stiftung